0: Buenas tardes a todos los amigos de Red Gol y de Contragolpe que están conectados el día de hoy. Ya estamos en una nueva edición de Contragolpe, lunes 7 de septiembre. Carlita Andrade, ¿cómo estás? Hola, ¿qué era bien? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí ¿Listas para hablar de, de futuro femenino como todos los lunes? Como todos los lunes.
1: Oye, esta semana, esta semana pasaron hartas cosas. Fue una semana ¿Sí? noticiosa. Fue noticioso, volvieron las ligas europeas, pasaron a las cosas. O sea, varias ligas europeas, no todo. Sí, bueno, Arrua España el... todavía no vuelve. <ríe> Arroba España. Sí.
0: Oye, hagan algo en España, decidanse. Ya llevamos mucho tiempo esperando a la primera Iberdrola y todavía no tenemos para cuándo.
1: Eso, sí, eh, lo que pasa es que eh, mandan que van a mandar a aprobación una cosa, otra, al final, eh, supongo que la fecha va a ser el 18 de octubre. Sí, lo más probable. Pero ha pasado harto en chile también se, está, se empezó a mover este asunto del campeonato al fin por fin eh, constanza Minoletti confirmó
0: la semana pasada que, que el torneo vuelve que ya está, ya definieron cuál va a ser el formato para, para este 2020 que va a ser un torneo de transición eh, básicamente va a empezar de nuevo la fecha que se jugó en, en marzo no, no va a contar porque el torneo va a ser distinto y el torneo va a ser corto y sin descanso, ni primera vez ni suficiente eh, Básicamente va a haber dos grupos de ocho equipos, eh, todas contra todas y de vuelta, en vez de... o sea, no, 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 va a ser solo uno en todas contra todas, entonces se van a jugar siete fechas, se va a sortear cada localía y después se va a jugar una semifinal eh, en partido único, el... El ganador del grupo A contra el segundo del grupo B Y el ganador del grupo B contra el, el segundo del grupo A eh, Van a sortear semis eh, en partido único Y la final en un solo partido Los descensos van a ser en vez de cuatro solo dos Y así vamos a volver a tener 14 equipos en primera división en 2021 A la espera de lo que pase con la primera B y la 617 Que no se van a jugar en todos este
1: está, eh, está bien complicado el, el regreso Porque bueno A ver, si bien entendemos el esfuerzo de de traer de vuelta la primera edición, la NFP que va va a financiar los kits eh, sanitarios también hay harta harta polémica porque no se está considerando la sub-17 que que entendemos que son menores de edad, entonces es es un asunto más complejo ahí eh, pero la segunda edición simplemente quedó cancelada y a lo cual yo he visto al menos muchos alegatos Por eh, las redes sociales Como pidiendo una explicación Mucho más eh, Extensa que solamente decir Es complicado cancelar eh, Es difícil. Bueno, también siendo, siendo bien sincera Es más complejo que solamente Tratar de traerlas de vuelta Considerando la, la cantidad De, de recursos que, el, que hay En la segunda división para el campeonato Femenino traerlas de vuelta, eh, me, no sé si es factible finalmente. Claro, y no es una cosa también. de ánimo, pero no una cosa de ánimo, de yo supongo que de la federación, de la asociación, o, o de la gente de los mismos, de los cuerpos técnicos o las jugadoras, pero es más complejo que eso.
0: Sí, o sí, sea, también considerando todo lo que pasó en estos meses de pandemia, al final la primera división vuelve porque tienen cosas que resolver, o sea, el cupo a copa libertadores, eh, que se va a jugar en Chile además, o sea, ni siquiera es como que eh, tengan que viajar al extranjero, un torneo que vamos a recibir aquí, por ende que tiene que tener representantes, solo tiene una, no pueden regalar los otros dos cupos, Eh, por ende igual es complicado pensar en que está volviendo principalmente porque se pueda, o sea, está volviendo porque lo necesitan, pero pero las otras ligas, o sea, las otras divisiones, lamentablemente, eh, y a pesar de que nosotras quisiéramos lo contrario eh, hoy no son prioridad como para además eh, darles kit sanitario a todas las sub-17, darles kit sanitario a toda la primera B eh, y priorizar que vuelvan otros torneos o sea, lamentablemente no, sí. que, eh, obvio que nosotras quisiéramos lo contrario, quisiéramos que la primera vez también, también pudieran jugar que consideran más que justo este año eh, se habían sumado nuevos clubes eh, otros clubes habían tenido como una reestructuración como Deportes Valdivia, no sé, o sea, ojalá hubieran vuelto todos, pero lógicamente aquí también pasa mucho más allá que por un tema de voluntad, sino también por un tema de condiciones sanitarias a nivel país, que, que hacen súper difícil, o sea, ni siquiera todos los primeros los
1: clubes de primera división están dispuestos a volver en este momento. Claro, o sea, o sea, está, no, es un escenario bien complicado, la verdad, a mí me parece, a mí me parece difícil, que, o sea, que todos querríamos un campeonato extenso, eh, con partidos todas las semanas, de aquí hasta el próximo año, sin parar, pero es imposible. No se puede porque es una emergencia sanitaria, y lamentablemente los recursos destinados al fútbol femenino no dan para eso. No. Sí, y hay además, que tenemos que ser conscientes de eso también. Sí, está y además real. no solo por un tema de,
0: de recursos, o sea, también... Eh, si el torneo vuelve a fines de octubre o a mediados de octubre como, bueno, se va se va atrasando, volvió hoy día recién volvió el segundo mira ahí comentan, si es que se juega Libertadores pues sí, pues verdad, si es que se juega la Libertadores al final
1: sí, se juega la li-
0: pero pero el final, o sea lo que creo yo principalmente es que eh, no se van a alcanzar a jugar más partidos tampoco, o sea, y aunque quisieran si el torneo vuelve a fines de octubre porque mientras menos, más se demoren en volver los clubes a entrenar, más se va a demorar el torneo en volver, lógicamente. Eh, uh-huh. pucha, lamentablemente hace imposible que se pueda jugar un torneo completo de 30 fechas o de 16 fechas, o sea, 7 fechas más la, la semis, más la final, con suerte. O sea, y, y qué quisiéramos nosotras que se jugara todo, pero la verdad, la verdad es que el tiempo tampoco alcanza,
1: el tiempo apremia el tiempo no alcanza porque tenemos los libertadores en enero, el tiempo no no da las cosas. Está está muy difícil. El el pic de la la enfermedad nos golpeó en un momento, o sea, no hay hay momentos adecuados, por supuesto para algo así, pero hoy día es es más complicado aún que sea en este tiempo que estemos tan eh, afectados, más afectados.
0: Claro, y además que igual el pic se prolongó por más tiempo del que todos esperábamos. Entonces, al final, todo se fue retrasando mucho más tiempo. Además, se supone que en octubre viene el plebiscito, lo cual también implica un fin de semana en el que no se va a poder jugar fútbol. Eh, la fecha FIFA de fines de noviembre, que también les tenemos noticia eh, Mira, y dicen, no se puede hacer un torneo con cinco equipos que quieran volver porque muchos no quieren volver. O sea, la verdad es que, en teoría, si es que la NFP les exige, tienen que volver de todos modos. Eh, entregándoles los kits sanitarios y las medidas sanitarias necesarias, pero si ANFP les exige tienen que volver si no quedan
1: descalificados. Entonces, Aquí igual está está complicado también, más allá de la NFP, desde la Comeol, porque eh, como, tuvieron que flexi- como no tuvieron, flexibilizaron algunas cosas respecto de los equipos femeninos, eh, también se flexibilizó esto de tener la licencia de clubes para poder participar en competencias internacionales. Entonces, al flexibilizar esto, lo primero que se sueltan los equipos, los, los clubes en general, son las ramas femeninas.
0: Claro, Entonces, porque aquí tampoco
1: se puede. Entonces, no están tanto la NFP, la que es la responsable, sino que tenemos que escalar un poquito más arriba, que son los que le, eh, regulan finalmente.
0: Al final, igual al final van a terminar volviendo a los entrenamientos de todos modos porque es lo que lo que les están pidiendo desde arriba y el torneo va a tener que volver igual. Y lamentablemente, si es que los clubes no se presentan, eh, van a terminar desapareciendo. es lo que lo, Todo indica que eso va a pasar, o sea, los van a hacer descender y bye. Así es. Bueno, Así por es. otro lado, esta semana, eh, hablando Bombitas. de las fechas hubo eh, una bomba, porque no lo confirmó en FP, pero sí lo confirmó la Federación de Zambia, que se escapó con los tarros, y, y lo anunció antes de que fuera realmente oficial. Y es que Chile jugaría su primer amistoso post pandemia contra Zambia en Santiago el 28 de noviembre eh, y el 1 de diciembre en, en Santiago a puertas cerradas.
1: Suponemos. O sea, eso fue bueno, lo que es... el
0: tweet. De hecho, ahí tenemos una foto, si el Miguel <risas> la puede proyectar, es la segunda foto del, del otro post que está. Zambia borró sí. ese tweet, o sea, uno le hace clic al link y dice que no está. Es la segunda foto, mira. Anunciaron que el 28 de noviembre y el 1 de diciembre se iban a jugar estos amistosos, pero lo borraron principalmente porque la NFP les dijo, amigos, todavía no es oficial, porque lo publicaron? ¿Qué
1: les lo que pasa, pasa es que para hacer los amistosos oficiales hay una serie de, de contratos y una serie de cosas que hay que confirmar antes de publicar. La NFP en eso es bien cuidadosa y no y no hace públicos esta, esta información hasta no tener absolutamente todo cerrado. Al parecer Zambia no es así. <risa> en Zambia se adelantaron un poquito los hechos. Se adelantaron yo creo que un mes, al menos en, en dar la noticia, pero al menos, bueno, si es que esto no sucede porque, no sé, eh, hay problemas, seguimos con esta crisis sanitaria incontrolada o algo así, eh, sabemos al menos que la NFP está, está trabajando por llevar lo mejor, digamos, como para medir fuerzas para el respetaje. Claro, con una selección... Camerún perdió
0: con Sampia. Y de todas maneras, igual medirse con selecciones africanas me parece que es la mejor, eh, la mejor medida para saber en qué y cómo está Chile para, para lo que va a ser el repechaje en febrero. Y al final también llegar sin futuro en el cuerpo solo con entrenamiento no, no sirve de mucho. O sea, creo que lo mejor al final es que, que programen amistosos y que mejor que contra rivales de categorías similares.
1: Estoy, estoy muy de acuerdo. Es que también, o sea, claro, el estilo de juego de todas las selecciones africanas es bien similar. Sí, entonces es la mejor forma de medir cómo estamos para, eh, para el repechaje un, un fútbol
0: físico fue... o al sea, final eh, y que ni siquiera es solo las selecciones africanas femeninas, o sea, es el fútbol de las selecciones africanas masculinas, de los jugadores africanos hombres, las jugadoras africanas mujeres en sus
1: clubes, o sea, es todos básicamente juegan así o juegan de una manera muy similar Es, es que la velocidad que mira. tienen la velocidad que tienen es un arma tremenda, que tienen que explotar tal vez, o sea, claro haciendo otras cosas podrían hacerlo de me, mucho mejor pero eh, para al menos eh, selecciones en general sudamericanas, que, o voy a hablar de las mujeres, que es, es lo que yo conozco más, no, no somos selecciones tan veloces. Entonces, por ese lado nos pueden complicar muchísimo. Sí, es verdad.
0: Oye, bueno, y pasando también al tema de quiénes podrían jugar este amistoso, las tiendas que <risas> el mundo tuvieron tuvieron eh, actividad este fin de semana y la Cote Rojas nos súper deslumbró porque hizo... O sea, su equipo ganó 6-0, y de esos 6 goles, ella anotó 4 y asistió en 2. O sea, miren, veamos los goles. Eh, bueno, hablábamos la semana pasada que quizá el, el nivel de la competencia no es tan alto, pero, pero si en un partido de 6 goles participaste en 6 y 4 los anotaste, o sea, me parece que también la cota está en un nivel... realmente literalmente
1: super- un fuego.
0: Sí, sí. <risas> si es que vuelve el torneo nacional, o sea, como se si había... Como se había planeado el año pasado, que, que una vez que terminara la temporada con el Salisbury Inter iba a volver a, al Chavo Morning, que era lo que se anunció a principio de año. Eh, o sea, yo creo que llega con un nivel tremendo para lo que va a ser la, el final del torneo nacional.
1: Tremendísimo. El campeonato en Australia eh, termina ahora este fin de semana, después parte de los playoffs, ¿cierto? Sí, termina ahora eh, el viernes. El viernes es la fecha 14
0: de 14 y después ya vendría la fase final y ya definir qué va a pasar. Pero, pero yo creo que le queda poco. Además porque su equipo quedó eliminado de la final de la Copa, o sea, quedó eliminado en semifinales de la Copa de Sur de, Sur de Australia. Y mmm, por ende ya va a estar desocupada ya el 18 de septiembre. Que es como la fecha tope que tienen en Australia para terminar este semestre.
1: Eso quiere decir que podría llegar a ser cuarentena y, y, y jugar si es que... El... Se hace todo Vuelve rápido, digamos. Así es.
0: Bueno, por otro lado, eh, eh, volvió el fútbol en Francia y la pancha Lara no sumó minutos en el deud de su equipo que goleó. Eh, le abre a C, le ganó 4-0 al Gypso 92 y sí. Y por otro lado, la Diane sí fue titular en la victoria 4-1 del PSG sobre el Wingamp, así que le abre esta segundo en la tabla y el PSG está tercero a la espera de, de, de los siguientes partidos. Primero, para variar, el Lyon, pero las chilenas tuvieron un fin de semana bastante dispar porque al final... No, no,
1: el, el, el Le abre está primero porque de verdad, cuatro porque Pero el Lien sí, por... también metió cuatro Yo, ¿de dónde yo vi que...? Local,
0: yo en, la página, en la página de la Liga Francesa aparece el abre como segundo
1: Ya lo mismo en otra parte Bueno <risa> <risa> En fin, <risa> en fin no, no Pero no da lo realidad.
0: mismo, igual igual están son los primeros cuatro lugares son los mismos <risa> Ustedes tienen los sí. mismos puntos
1: y primera eh, fecha, la verdad.
0: Sí, pues, no, 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 no cambia mucho. Por otro no. lado, la tiene se ganó un premio esta semana y es que fue incluida en el equipo de la temporada de la Champions League 2019-2020. Fue una de las tres arqueras seleccionadas. Eh, básicamente lo, los clubes que, de donde salieron las jugadoras fueron de los semifinalistas más uno, eh, que a mí me parece una súper buena noticia para la tía
1: la, el, equipo, el equipo ideal, digamos, de la, de la temporada son de, salieron del PSG del León, del Wolfsburg, del Barcelona, que como bien dices tú, son los de la semifinal, y el Arsenal. Y el Arsenal. Y el Arsenal. La tiene que entre las tres arqueras, eh, con Bujadi, uh-huh. con eh, la arquera del León, Paños. y con Sandra Paños, que es la del Barcelona. Así es que, una vez más, entre las top. ¿Qué mereció? Yo también creo, está jugando en un nivel súper alto, yo el fin de semana el partido del PSG lo, no lo pude ver entero, pero las intervenciones también bien bien, si bien le metieron un gol en general, eh, anda bien, pero eso ya lo sabemos. <risa> Hay que ver a
0: ver cómo, cómo se sigue desarrollando esta temporada. Bueno, el fin de semana sigue el fútbol en el mundo. Eh, Cote Roja se va a enfrentar al Metro United por la fase final del, del, del torneo en Australia. Eh, la Panchalara con el Le Abre se van a enfrentar al Fleury 91 el sábado a las 9 y media de Chile. Y el PSG va a visitar al Girondins el domingo a las 7:45 de Chile. Así que a ver, a Madrugadores. ver. Cómo... súper
1: temprano.
0: Uno a las 5 bueno. de la mañana, otro a las 7 de la mañana. <risa> Francamente, muy temprano.
1: Yo no sé si la pancha Lara va a estar en la convocatoria del próximo partido. Yo voy a dar información que yo no, no estoy segura de 100% por lo real, pero a mí me dijeron que la pancha Lara estaba en Chile, que le faltaban algunos detalles eh, para, esta, para volver a Francia. Yo de verdad que no, estoy, no sé si esto es real. Si es que no es real me van a disculpar, porque estoy confiando en una fuente no oficial pero que había una razón técnica detrás de que no estuviese jugando no por no por una decisión técnica ni nada sino sin, sencillamente que no, no, no podía jugar todo qué extraño bueno. Eh, hablando de algo que pasó esta semana, que
0: yo creo que es la gran noticia de la semana, y es que Brasil e Inglaterra anunciaron que iban a... Perdón,
1: me acaban de confirmar por interno que está tramitando la visa y efectivamente sí está en Chile. Fuente, ofici- Fuente eh, confirmada. Ya, o sea, básicamente no va a poder jugar por lo menos por
0: la prime- la segunda y la tercera fecha porque, nada, tiene que terminar de, de ver los papeles importantes. Los papeles Así bueno, algo muy bacán que pasa esta semana y es que Brasil e Inglaterra anunciaron que van a tener equal pay en sus selecciones femeninas y masculinas. ¿Qué significa esto? Que básicamente van a igualar eh, el sueldo base que reciben que reciben las seleccionadas y los seleccionados por ser nominados a la
1: selección, valga la redundancia. Es que lo que sucede es que en, en, la, en las selecciones hay dos, hay dos pagos. Hay uno que son los viáticos, que en este caso Brasil o Inglaterra tiene el mismo viático para su selección masculina o femenina. Y existe otra parte, que son los premios que entrega la FIFA, que se negocian la federación con los jugadores, lo que, los premios que entrega la FIFA se hacen una negociación para saber cuánto porcentaje se llevan los jugadores. En el caso de Brasil, lo que se equiparó fue esto, fue el porcentaje de, del pago. Es decir, Como por ejemplo, para el Mundial de de Francia, de las mujeres, si pasabas a, si te quedabas en la fase de grupo, te pagaban 750 mil dólares. Es decir, lo que negociaron que eh, este porcentaje se llevaría las jugadoras. Y en el de Rusia, para los hombres, por llegar a la fase de grupo, te pagaban 9 millones de dólares. Entonces, en términos porcentuales, es equal pay. Pero en términos netos, sigue habiendo una diferencia tremenda pero que también proviene de más arriba, no por un asunto de ánimo de las federaciones, hay que tener también ojo con eso.
0: Sí, pues al final también no pueden sacar plata de la nada, pero pero me parece que, que de, como de buenas a primeras es una súper
1: buena noticia para el fútbol femenino. Yo creo que sí, además que para el próximo mundial, eh, si no me equivoco, estaban pensando en doblar los premios del mundial eh, femenino, para este fueron hoy no me acuerdo, 50 millones de si no me equivoco, algo así, estaban pensando en doblarlo para el próximo. Bueno,
0: por otro lado, Paraguay eh, confirmó esta semana que entre 2021 y 2026 eh, inician un proceso de profesionalización de su fútbol nacional. En 2021 van a exigir que cada club tenga como mínimo tres contratos y en 2026
1: el 100% de sus jugadoras deben estar contratadas y recibiendo sueldo. Lo cual a mí me parece una noticia, pero de lujo. Es un gran avance para el fútbol sudamericano en realidad y también le hace presión a, la, a las federaciones, asociaciones vecinas, de, porque ya en, en Sudamérica, ¿qué tenemos? Tenemos a Brasil, Argentina, a Colombia y a, tendremos prontamente a Paraguay. Así es que arroba todo el resto, arroba con bebol. Sí. Bueno. Esta
0: semana eh, pasaron, bueno, están pasando cosas y Santiago Morning se convirtió en el segundo club que volvió a los entrenamientos eh, después de Fernández Vial. Eh, Fernández Vial fue el primero que volvió hace una semana y hoy Santiago Morning eh, volvió a las canchas, eh, tomaron, tomaron los exámenes médicos y entraron en grupos eh, con distancia social todavía, eh, grupos reducidos, pero, pero es el primer club, además de la región metropolitana, que vuelve a las canchas? Mira, ahí estamos viendo fotos que nos mandaron hoy día desde Santiago Morning. Eh, Bueno, todo para poder entrar les tomaron la temperatura, tenían que estar con mascarilla y con escudo. Eh, Las medidas fueron súper rigurosas, pero volvieron a entrenar en el estadio municipal de Peñalolando. Así que ya tenemos dos clubes que están en las canchas para
1: para lo que va a ser la vuelta del torneo. Esta semana ya deberían empezar el resto de los equipos. Sí, o sea, que la verdad, según, bueno, nos, nos avisan por interno,
0: todavía no están los permisos sanitarios para todos los clubes. Entonces, como los están negociando, tienen que hacer todo esto como permisos únicos colectivos. No, se ha trazado un poco lo que va a ser la vuelta del torneo por, porque no todos los clubes todavía pueden volver a entrenar. Claro. Es de esperar que sea pronto. Bueno, y una noticia también que, que pensando en la vuelta del torneo remesa un montón, Y es que Claudio Quintiliani, que es el DT de Palestino, anunció su renuncia al club en su cuenta de Facebook el día de hoy. Después de seis años, eh, Quintiliani se va del club. Si bien ha renunciado varias veces antes, me parece que esta es bastante
1: definitiva. Bueno, sucede que eh, es una una renuncia también bien... eh, (ríe) Es bien complicada porque Palestino... Eh, le da muy, muy poco a su rama femenina, ¿eh? con lo cual ellos hacen realmente maravillas porque llegan a instancias definitorias, a semifinales de los campeonatos eh, sin, un, sin contrato sin eh, al cuerpo técnico yo realmente no, no sé o sea, el, tengo una noción, me la han dicho de cuánto es lo que destinan mensualmente al, al equipo femenino, pero es no da ni para, no, no da para nada entonces no. su frustración de seguir en esto, de que hay equipos que ya volvieron, que él no le puede dar lo, lo que quisiera tal vez a sus jugadoras, debe ser también muy frustrante sí. así es que es una lástima porque ¿qué va a pasar con sus jugadoras? A ver, a ver qué viene ahora con, con Palestina. o sea, se supone que
0: hay que esperar a ver qué va a pasar en las próximas semanas, sobre todo una vez que, que se confirme la vuelta a los entrenamientos del, del equipo. Pero lo más probable es que Claudio Quintileno y no va a estar sentado en la banca. Va a estar, que no sé, es muy difícil esto. Oye, bueno, vamos a los que nos convoca porque tenemos un invitado muy especial el día de hoy que nos está esperando en el backstage hace un ratito. Se trata de José Luis Espinosa, que es el director técnico de Fernández y el Femenino. Hola, profe, ¿cómo está? Bienvenido.
2: ¿Ahora me escucha? ¿Me ven bien?
0: Súper bien, sí, ya no se
2: pega. Ya, ok, ok, qué bueno.
0: Gracias por aceptar la invitación, que bienvenido al programa y, y qué bueno poder tenerlo, de poder hablar de Fernández Vial, que, que lo están haciendo súper bien este año, así que teníamos muchas ganas de hablar con ustedes.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por, por darme el espacio de poder conversar un poquito
1: de Fernández Vial. Estábamos haciendo una una pequeña introducción a los que nos están viendo ahora, porque eh, nosotros nos nos tiene muy contentas esto de que Fernández Vial se esté preocupando mucho. Fueron las primeras en volver, tenemos entendido que tienen un plan eh, bien constituido en su rama femenina, así es que nosotros estamos felices de que nos puedas contar más y de tenerte aquí, así es que bienvenido. No,
2: no, gracias, muchas gracias. Eh, Sí, mira, en realidad, eh, bueno, se se han producido cambios importantes en lo que es la institución de Fernández Vial este año y que, bueno, y esos cambios también nos han afectado a nosotros para bien. Eh, Bueno, con todo este tema del cambio de la sociedad anónima a a lo que es la parte deportiva, Fernández Vial hoy día en lo que es fútbol femenino se se está eh, eh, volviendo de, estamos trabajando de la misma forma que está trabajando el primer equipo estamos teniendo las mismas condiciones y eso a nosotros nos no, no, no da una gratificación tremenda no y, y de hecho una motivación extra para poder seguir trabajando en esto. Eh, si sí, como usted bien dice, ya llevamos más de una semana eh, trabajando, eh, pasamos los TPCR, PCR, lo cual fue cancelado todo por el, por el club, eh, siguiendo los protocolos, hemos tra- eh, trabajando con protocolos Eh, con recomendaciones FIFA eh, se siguió el mismo protocolo que se emitió en el primer equipo que el primer equipo ya también lleva un tiempo trabajando va ya en fase 4 y y ha tenido buenos resultados entonces todo eso ha ha, ha sumado para el trabajo que hemos llegado a cabo
0: Eh, Respecto al tema del club bueno durante la pandemia y todo este tiempo que, que hubo cuarentena en básicamente todo el país Vimos que el club, eh, todo lo que hacía para, para los hombres, también lo hacía para las mujeres, también lo hacía con las sub-15, les enviaba cajas con alimentos. Eh, ¿Cómo fue este, este apoyo? ¿Hubo ayuda monetaria? No, no sé, o sea, si nos puede explicar un poco más.
2: Mira, como te comenté, eh, el club se ha aportado de forma espectacular. No, no es porque lo diga yo, sino que se ve reflejado. Eh, en, en un principio, bueno, eh, se respetaron todos los contratos que tenían con, toda, con todas las áreas del, de, de, del club, ya sea administrativa, fútbol joven, el fútbol profesional de hombre, y también los acuerdos que habían tomado también con el, con el fútbol femenino. Se respetaron sin sabiendo de que estábamos en una pandemia y que no se iba a poder trabajar en forma presencial. Eh, se mantuvo los cuerpos técnicos, se, se hizo... Una, un alineamiento eh, de trabajo con las series mayores, eh, y eh, obviamente como tú también mencionas, toda la ayuda que iba para el primer equipo, fue llegando para el fútbol joven, fue llegando para el fútbol femenino en sus diferentes categorías, eh, en, en ayudas de, con caja de alimentos, con el tema de, de los pagos, eh, ayudas monetarias, etcétera. Y eso, como te digo, nos no ha ayudado bastante y nos tienen bastante motivados, y a las chicas en especial, porque esto ha sido un cambio tremendo para ellas, de venir de, de un Fernández Vial donde las cosas eran totalmente distintas, ahora, ahora ellas ven el cambio y realmente están bastante contentas.
1: Deben ver los cambios.
0: Te da para ilusionarse todos estos cambios, o sea, ver que se están haciendo las cosas bien directivamente, eh, sobre todo en el fútbol femenino, que al final eh, cuesta tanto que de repente los clubes decían ponerse los pantalones y, y hacer bien las cosas, eh, puesta encontrarlo y ver que lo están haciendo bien y que también se les está tomando en cuenta de la misma forma que a los hombres, yo creo que
1: debe ser pero un placer para la jugadora. Por supuesto. Además de eso, eh, en la, la vuelta no. O sea, si bien, o sea, todo este. Que hayan vuelto los hombres, que volviesen a ser las mujeres también con las mismas, con las mismas condiciones, los mismos protocolos. ¿Cómo lo están haciendo con la, con el cumplimiento de los protocolos en este regreso para las mujeres?
2: Mira, tal cual, tal cual. Eh, mira, eh, nosotros tenemos un plantel con muchas jugadoras que viven fuera de la ciudad de Concepción, que eso era un impedimento como, para nosotros como cuerpo técnico, para poder trabajar. Tenemos muchas jugadoras de Puerto Mono, Osorno, Valdivia, Santiago. Y también hay un tema importante que tú sabes que el fútbol femenino hoy día la mayoría de las chicas estudia, otras trabajan entonces los tiempos no, no son muy amigables con, con, lo, con los tiempos de nosotros para poder trabajar y hoy día eso se ha mejorado bastante. Primero porque eh, las chicas hoy día están tra- están estudiando, la mayoría vía zoom no son en forma presencial y lo otro es que el club ha colocado pensión para todas las jugadoras que son de fuera de Concepción. O sea, yo tengo hoy día eh, la disponibilidad del 100% el plantel eh, las chicas están en pensión cumpliendo con, con, con un régimen eh, primero de trabajo y Zoom durante todo este tiempo que, que no se podía hacer el tema presencial se hicieron los exámenes PCR en una primera etapa eh, se, eh, hicimos el protocolo de, de, de llegada, de salida de llegada y, y de retiro de la cancha que, que se sigue al pie de la letra con, con con el tema de tomas de temperatura, lavado de manos, el distanciamiento social, el, el trabajar con una cierta cantidad de personas en cancha, que es lo que indica el protocolo, y sanitizando todo lo que son materiales, sanitizar todo lo que es el tema de cancha, en lo que es la ropa de trabajo de las niñas, es un trabajo eh, arduo, duro, pero que se ha llevado a la perfección porque sabemos que estamos trabajando con seres humanos, que esta es una enfermedad que, que puede afectar a, a cualquiera de nosotros y hay que tener los resguardos.
0: Igual que eh, también eso, o sea, tenerlas a todas las que no viven en, en Concepción, en una pensión, igual es una muy buena noticia, o sea, considerando también que, que el tema de tener que asistir a, y viajar de una ciudad a otra, por más que quizás las distancias puedan ser cortas, eh, es importante, o sea, poder resguardarlas y, y darles la, la mayor cantidad de
1: medidas de seguridad. Yo estoy sorprendida, pero para para tan tan bien. (risa) Eh, Es que sí, porque no es es habitual este nivel de... O sea, llevarte a todas las jugadoras que vivan en tus dependencias. Yo los felicito.
2: Sí, mira, en realidad eh, eh, ha sido un cambio tremendo, como te vuelvo a decir, de lo que hemos vivido este año. Se agradece toda la gestión que está haciendo el club. Te vuelvo a repetir, hay un compromiso de parte del club con Fernández Vial femenino, ellos, ellos nos han comentado de que han seguido toda la carrera de Fernández Vial durante estos 11 años y, y creen que ya es el tiempo de que Fernández Vial en el área femenina primero tenga las condiciones que, que necesitan para poder trabajar y que se merecen las niñas. Eh, yo creo que pronto, y eso ya está, está en manos del directorio, y lo han conversado con nosotros, el tema de que existan contratos con las jugadoras, Y Vial quiere ir por cosas grandes, Vial quiere hoy día eh, no solamente eh, dar con con este tipo de actos, acciones, eh, el hecho de que está dando un cambio en el fútbol femenino, sino que también lo quiere ver en el área deportiva, de que que Vial sea un equipo competitivo y que pueda llegar a a pelear campeonatos, que pueda llegar a una Copa Libertadores y, y bueno, así como vamos, como estamos trabajando, las cosas se hacen más fáciles y a la vez se motiva mucho más para poder lograr el objetivo.
0: Bueno, hablando también de, de este tema de, de los contratos, eh, bueno, no, no, no se ha hecho nada oficial, pero, pero desde hace tiempo que se viene hablando de, de, de Fernández y él ya profesionalizándose, que está, bueno, se sabe también que están en un proceso de profesionalización. Eh, ¿Cómo va eso? O sea, ¿cuáles son como los planes que tienen respecto a, a, a profesionalizar a las chicas, darles un, un sueldo de verdad, no solo ayuda monetaria, que al final es un aporte que, bueno, como bien usted decía, mantienen, pero no, no es una obligación que, que tengan en serio. Eh, y la firma de contratos que al final es, es decir, te puedes dedicar 100% al fútbol y, y no tenerlo como tu hobby o tu, segunda, o tu segunda profesión.
2: Claro, lo que pasa es que, como tú bien dices, el tema de profesionalizar al fútbol y en este caso el tema femenino, hay que partir con eso, hay que partir con tener a las jugadoras con un contrato donde ellas puedan sentirse seguras y motivarse de lo que están haciendo, donde puedan también tener su su seguro, puedan tener el tema de salud y y Vial está en eso, Vial está con el compromiso de poder efectuarlo, yo creo que si si este año empezamos con uno o dos contratos, ya el próximo año va a ser gran parte del plantel, Eh, pero está está eso de manos del directorio, lo ha planteado y, y ellos quieren quieren efectuarlo. Así que yo creo que en un corto plazo esto ya va a ser algo consagrado para lo que es Fernández Vial.
1: Eh, nosotros estábamos hablando antes de que entraras a la, a la entrevista, que eh, sabemos de este proceso de profesionalización de Fernández Vial, pero también estamos muy claras que eh, no tiene eh, el Vial no tiene una obligación eh, por federación de tener una rama femenina. Y eso también Correcto. a nosotros, a nosotras teniendo una, la conciencia de cómo se des, des, desenvuelve en general el, el mundo del fútbol femenino, nos sorprende, muy gratamente, por supuesto. Pero queremos saber el, cómo es que se, se ha desarrollado este interés tan grande por el desarrollo del, del equipo femenino.
2: Mira, como tú bien dicen eh, Vial, en este caso Fernández Vial, no tiene ninguna obligación de tener una rama femenina. Fernández Vial está en la segunda división profesional por lo cual no es una obligación pero, pero el directorio de Fernández Vial piensa en el presente y, y, eh, y piensa en el futuro eh, se está conformando con un plantel en el área masculina para poder campeonar y poder subir la categoría eh, y ellos también ven bien, bien, con buenos ojos el hecho de que poder invertir y poder trabajar como, como corresponde en, en la rama femenina nos puede llevar eh, también a, a poder conseguir un objetivo a corto plazo recordemos que Fernández Vial Femenino está en la primera división y eso nos acorta los, los trechos o los pasos para poder llegar a, a conseguir quizá un campeonato o ir a una Copa Libertadores entonces eh, eh, eso te vuelvo a repetir, es, es lo que nos ha transmitido el directorio, es lo, las ganas que están eh, ellos quieren trabajar fuerte quieren, quieren ser muy, muy profesionales y y eso lo han, lo han transmitido al cuerpo técnico, se lo han transmitido también a las chicas y, y, y eso lo han tomado de muy buena, de muy buena manera.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo fue que llegó el apoyo de, de la nada, de la, de la sociedad anónima? O sea, ¿cómo pasaron de, de nada o de po- muy poco a, a lo que tienen hoy, que, que en verdad es mucho? O sea, a nosotros nos parece que, que es harto y que, bueno, que es valiosísimo, pero... Pero ¿Cómo fue el día en que la la Sociedad Anónima les dijo ok, ya no más de nada, empecemos a hacer cosas, empecemos a apoyar a la femenina, empecemos a pensar en contratos, empecemos a pensar en sueldos, pongámonos las pilas y y demostremos que podemos tener dos equipos competitivos y no solo uno.
2: Yo creo que que esto todo va también del trabajo que se ha hecho en Fernández Vial durante todo este tiempo, o sea, nosotros empezamos hace 11 años en, en, con una idea de poder participar en un campeonato, y no es lo mismo que, que competir. Eh, y bueno, siempre hemos ido de menos a más, pues siempre hemos conseguido cosas en corto plazo, recordemos que bueno, Fernández Vial eh, siempre fue, estuvo trabajando gente que es ligada como hincha a la institución, y, y a pesar de eso, siempre fue un equipo fuerte en la zona sur, siempre estuvo peleando lugares de avanzada, conseguimos un ascenso eh, a la primera división, donde el año pasado, por ser nuestro primer año, no fue un mal ni mal mal año, nos salimos octavo. Y, y yo creo que desde ahí, desde estos cambios que se han producido en la institución, que han sido cambios radicales e eh, importantes, desde pasar a una corporación, a una sociedad anónima, donde, donde hoy día hay proyectos. Eh, donde hay ideas, eh, el, el director se interesó en lo mismo, o sea, creen que la, la rama femenina tiene que ser parte de la institución, tiene que ser parte de Fernández Vial y, y al ser parte tiene que eh, tener las mismas condiciones de lo que tienen hoy día los varones. Eso es lo que nosotros nos han transmitido y lo que han conversado, eh, reiterado oportunidades y bueno, nos sorprendió en principio porque nosotros pensábamos que, que no iba a llegar tan rápido pero no, se ha, notado, se ha notado notablemente, las chicas están muy contentas, eh, se ve que hay una preocupación del club, de, de, de estar preocupadas como están en sus pensiones, de, del tema de sus comidas, de, de que si están algunas con alguna enfermedad, de, de inmediatamente tratarla, y hay, y hay un trabajo también muy importante en lo que son las áreas del cuerpo técnico, donde están todos afiatados, el, el cuerpo técnico, el primer equipo, con el fútbol joven, con lo que es también el fútbol femenino. Entonces, hoy día hay un un complemento muy importante en diferentes áreas que lo llevan a un un fin común. Y eso eso se ve reflejado. Si la cabeza anda bien, eh, todo lo lo que sigue también va sumando.
1: Eh, En vista de toda esta planificación que están teniendo, de todo el apoyo y lo bien que se está trabajando, ¿cuáles vendrían siendo las metas entonces de, del vial a mediano plazo?
2: Bueno, como te lo comenté, nuestro objetivo, bueno, en un principio nosotros cuando, cuando se produjo todo este cambio, o recién se producían estos cambios, tú sabes que todo, todos los cambios tienen un proceso, ya no, no se puede pedir las cosas a la noche a la mañana, y nosotros formamos un plantel a principio de año para poder eh, mantener la, la categoría con jugadoras de experiencia que ya está, habían estado en el club y que estaban en el club versus jugadoras que nosotros podíamos encontrar que tenían muchas condiciones pero no tenían la experiencia en el fútbol profesional y empezamos tarde, empezamos tarde a trabajar no porque nosotros no hubiéramos querido sino que por todos estos cambios, el hecho de que llegaran eh, gente del cuerpo técnico, nuestro PF, que llegara el contrato de nuestro giniciólogo que pudiéramos definir algunos acuerdos y eso se vio reflejado lamentablemente en el inicio del campeonato donde enfrentamos a una Universidad de Chile que ya llevaba mucho tiempo trabajando, que, que habían planificado súper bien y habían tenido el apoyo de un principio. Eh, nosotros hoy día se, se revirtió ese tema, se revirtió totalmente y hoy día eh, bajo las condiciones que podemos tener de traer jugadoras, de poder reforzar el plantel y de poder trabajar, eh, nuestro propósito es poder pelear, pelear este año un, un paso a playoff y, y, y que las niñas puedan tomar la experiencia de las nuevas, de, de vivir este este año de estar en un campeonato profesional y eh, sacar una base para que ya el próximo año con algunos refuerzos importantes ya sea nacional o extranjero, Vial vaya por el campeonato, eso es lo, el propósito a corto y a mediano plazo
1: competir. Participo.
2: Exactamente, competir.
0: Claro, y no solo participar, que al final también hay hartos clubes que, que solo participan y que, y que se conforman como con tener la rama solo porque se los exige en FP o se los exige conmebol
2: Claro, nosotros, nosotros vivimos ese proceso durante mucho tiempo, eh, en realidad, no, no solamente competir, o sea, perdón, participar, siempre ha estado en, en, en nuestro cuerpo técnico y las jugadoras en, en En competir, pero a veces faltan otras cosas más importantes también para sumar para poder lograr el objetivo. Y hoy día día lo vemos que lo estamos logrando, que estamos teniendo ese apoyo, esa ayuda. Y ahora nos toca a nosotros, nos toca a nosotros eh, eh, hablar en la cancha, como se dice. Las chicas lo tienen muy claro, están muy ansiosas. Eh, Y como te digo, lo que hoy día tiene claro el club es que queremos queremos conseguir objetivos en el fútbol femenino, queremos. Queremos conseguir un campeonato, queremos clasificar a una Copa Libertadores y vamos a vamos a, vamos a pelear ese puesto, vamos a pelear.
0: Buenísimo. El, en el tema con la ANFP, bueno, que también ANFP está trabajando desde hace tiempo para, para darle mejores condiciones al fútbol femenino, ¿a ustedes como club los han invitado a alguna mesa de trabajo o diálogo, por ejemplo, respecto a la, a la vuelta a la actividad, más allá de que la segunda división profesional masculina no va a volver?, pero ¿ustedes tienen relación hoy con ANFP respecto a a lo que ha pasado durante la pandemia?
2: Mira, nosotros hemos tenido contacto con la gente de la ANFP, tenemos un coordinador en Santiago que es Carlos Tolosa, él ha estado en contacto directamente con con la gente de la ANFP, armando el tema de protocolo, Eh, nosotros como fuimos el primer club hoy día igual se han conversado mucho los temas, eh, de hecho mañana tenemos una reunión con, con la gente de la NFP del área médica para, para ir viendo cómo están, estamos trabajando si hay cosas que hay que mejorar cosas que también nosotros podamos aportar eh, pero he estado siempre en lazo con la gente de la NFP ahora eh, sabemos que hay, han, han existido demoras por el tema de, de los permisos para iniciar a, a trabajar eh, pero, pero siempre ha estado la relación siempre ha estado Buenas noticias
1: Últimamente eh, También, bueno eh, eh, Nos parece maravilloso Toda esta Toda, este, toda esta lluvia de buenas noticias que nos, <ríe> que nos están trayendo Desde el Vial Pero últimamente ha habido varias denuncias de, En el fútbol femenino También en el masculino eh, eh, Casos de violencia de género Acoso, abuso eh, el, ¿El club eh, Fernández Vial está trabajando en algún tipo de protocolo? Existe, ¿Existe educación para jugadoras sobre estos temas, como canales de denuncia, o dónde pueden denunciar ese tipo de información?
2: Mira, nosotros, eh, yo llevo 11 años en el fútbol femenino, llevo 11 años acá en Fernández Vial, y el tema de, del tema de acoso, los problemas que pueden existir dentro de los grupos, de, de, en este caso de chicas, Eh, no es nuevo, es algo que se se, se ve hace mucho tiempo. A veces se se ve entre entre mismas jugadoras o a veces entre diferentes categorías. Es un tema muy delicado. Nosotros, sin tener en ese momento la la, la ayuda directamente del club, eh, creamos nuestros propios protocolos. Lo que era, por ejemplo, nosotros siempre hemos eh, tratado de tener en el área médica donde hay más contacto con con, con las chicas, una mujer. ¿Ya? Eh, obviamente pasan por periodo de entrevistas, siempre hay un cuidado, el hecho de que, no sé, una jugadora tenga alguna lesión y tenga que tratarse, eh, nunca va a estar sola la kinesióloga, <tose> va a estar acompañada de otra persona, ya sea de una compañera o de alguien de la directiva del cuerpo técnico. Eh, siempre hay, hay que tener las precauciones, siempre hay comunicación con las jugadoras, nosotros también tenemos la ayuda de una kinesióloga deportiva de que constantemente está hablando con las chicas, de hecho en el tema este de la pandemia eh, Leslie trabajó fuerte en el área en la área psicológica con las chicas y claro porque eh, hoy día eh, eh, para nosotros es importante saber cómo están hoy día el hecho de que también estén en una pensión también es, es una preocupación y también un interés de nosotros de cómo están pero, pero nosotros siempre hemos tenido la, la, la preocupación de que las chicas eh, tengan una buena comunicación con sus profesores, con su cuerpo técnico. Siempre hay de, hay delegadas por series, que son como las jugadoras que generalmente están en, contact, en contacto con las demás y donde a veces se entregan informaciones de dudas, de algunas molestias, de alguna, de algunos casos especiales que le han pasado también en la misma familia. Nosotros no hemos enterado de que han tenido problemas de acoso en el mismo tema del lucro familiar. Y también ahí tenemos que incurrir en en ayuda a la misma jugadora. Eh, Es algo algo que tiene mucho mucho paño por cortar, pero también eh, es importante la preocupación. Gracias a nosotros no no nos ha pasado como como pasó el caso conocido con Palestino, que es lamentable porque yo conozco mucho el trabajo de Claudio Gliani un profesor muy muy preocupado de sus jugadoras, muy preocupado de, 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 su, de su grupo de trabajo, pero a veces tú sabes que, que, que a veces donde tú menos piensas de que pueda llegar aparece algo y, y, y lo importante es detectarlo a tiempo. Y nosotros en ese en ese, en, en ese caso hemos tenido la suerte y también el trabajo para poder detectarlo. Qué
0: importante, qué importante al final es la prevención o sea, además de, de saber qué hacer después, también es importante saber qué hacer antes de que pase, de que pase cualquier cosa y tener claro como los pasos a seguir que, que debiera tener el club en, ante cualquier circunstancia. O sea, Me parece súper importante lo, lo que están haciendo.
2: Sí, claramente, como te comentaba, para nosotros son importante el hecho de, de, de estar trabajando con, con, con jugadoras, jugadoras de fútbol eh, hay que pensar primero que ellas son mujeres y tienen un trato totalmente especial para nosotros y una preocupación especial, yo como te vuelvo a repetir 11 años que ya llevo trabajando en el fútbol femenino eh, y hay muchas cosas que me faltan por aprender obviamente, pero hay otras cosas que también tú ya con el tiempo vas detectando eh, te, la experiencia te va dando eso para poder darte cuenta y, y bueno, gracias a Dios como te vuelvo a repetir, eh, Yo tengo muy buena llegada con mis jugadoras, soy muy cercano a ellas y y a veces me han comentado situaciones donde nosotros tenemos que actuar y hemos actuado con todo el grupo de trabajo, desde la parte directiva, con nuestra psicóloga, y y bueno, hemos actuado yo creo que en, en, en el momento que corresponde. Así es.
0: La gente nos dejó preguntas para usted en nuestro Instagram, y la primera, eh, me parece que es una jugadora de Fernández Vial, nos pidió que nos contara cómo y por qué creó la rama femenina del Vial hace 11 años. Eh, Me parece que la historia debe ser bastante buena, porque porque nos dejó esta pregunta y y me pareció súper interesante.
2: Bueno, mira, en realidad, eh, yo siempre he contado esta historia, pero eh, bueno... eh, es una historia muy bonita que me voy a llevar hasta, hasta la tumba, le he dicho a las chicas cuando me vaya, yo ya me retire del fútbol femenino de Fernando Vial. Nosotros, eh, hace 11 años atrás, yo estaba dirigiendo un equipo de fútbol amateur, donde jugaba mi cuñada, que después pasó a ser la capitana de Fernández Vial, no porque estaba yo, sino que porque las mismas compañeras lo dijeron. Y, y bueno, llegó un llamado de, de parte de la NFP en participar en una Copa Chile de fútbol femenino. Y, y un grupo de hinchas de Fernández Vial, que, que siempre hemos luchado porque nuestra institución tenga otras ramas, que no sea solamente la de hombre, sino que también que esté la parte de, de básquetbol, atletismo, etcétera, etcétera. Me dijeron, oye, ¿por qué no vemos la posibilidad de que tu equipo pueda participar en esta Copa Chile? Y nosotros lo apoyamos. Yo se lo planteé a la chica en su momento y le llamó mucho la atención y, y participamos en esa Copa Chile. Eh, con jugadoras amateur que no tenían ninguna disciplina deportiva, que no tenían ningún concepto de lo que era entrenar, de un autocuidado, etcétera, pero que eran tenían unas condiciones tremendas. Yo, eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, eh, hablé con las chicas, participamos en este campeonato y nos fue sumamente bien. Eh, clasificamos como el mejor equipo de la zona sur, eh, dejamos a equipos importantes que ya estaban jugando en el campeonato profesional la nfp lo dejamos en el camino como el caso de Palestino pasó estuvo el eh, Ñublense, que había sido un equipo recién ascendido después fuimos a jugar en ese tiempo con Unión Temuco que, que se llamaba en ese tiempo Unión Temuco, no Deportes Temuco un equipo fuertísimo en la zona sur más fuerte, también lo dejamos en el camino hasta que nos enfrentamos a Deportes Puerto Varas y ahí perdimos la final y de ahí nació lo que era Fernández vial para nosotros, o sea, lo de nada, de no tener nada, absolutamente nada, sino que un sueño, las ganas de poder eh, las chicas eh, participar en un campeonato y enfrentarse a equipos profesionales o ya digamos los que estuvieran en la categoría de NFP, eh, fue importantísimo. Y eso eso a mí me motivó, me motivó mucho el ver cómo entrenaban, cómo hubo un cambio de hábito, cómo hubo una mentalidad totalmente distinta, Obviamente fueron quedando niñas en el camino porque no quisieron seguir eh, la, las reglas, por decirlo así, del cuerpo técnico, pero se fueron sumando otras y, y así fue creciendo Fernández Vial durante todo este tiempo, entrenando en una plaza, entrenando en una cancha de tierra sin luz o alumbrada con los vehículos, que las chicas siempre me lo sacan en, en cara, ¿no? ¿se acuerdan cuando entrenamos de <risas> en la cancha del Prieto sin, sin luz y ustedes colocaban la luz en los vehículos y cosas así? cosas que uno hoy día, ya al pasar el tiempo y teniendo el apoyo hoy día de, de la institución, uno lo ve para atrás y obviamente se emociona y también, también da gracias por pasar por eso por esos procesos que te hacen engrandecerte y crecer como persona y también como profesional.
0: Sí, total, o sea, la historia es súper linda, al final, si bien romantiza un poco como el esfuerzo que tiene que hacer el fútbol femenino, al final muestra que con puras ganas se pueden hacer las cosas bien al final del día.
2: Sí, claramente, claramente. Yo, mira, destaco mucho, mucho lo que hacen las chicas. Para mí es, es realmente eh, emocionante ver a una chica, por ejemplo, cuando, no sé, tú viajas en un bus, que pana, eh, tienen que pasar frío a veces, muchas veces, o comen mal, y después cuando llegan a la cancha se les olvida todo, o sea, ellas nunca estuvieron con frío, nunca pasaron hambre, y, y, de, y entregan el máximo o sea, lo máximo que ellas eh, pueden hacer eh, hemos ganado partidos, pero en forma, no sé de qué forma lo hemos ganado yo solamente a pura garra de las chicas y, y eso realmente a ti te motiva, te motiva, a mí me motiva para seguir trabajando de seguir estudiando de poder acompañarlas, son 11 años ya de, de esto, donde yo supuestamente iba a participar un año o dos años para poder acompañarlas, pero ya eh, sí. con todo el tiempo que he tenido acá y he estado con ella, me motiva mucho más para poder seguir eh, acompañándola. Más ahora que, que tenemos una serie juvenil sub-17 que está, que está dando mucho que hablar, tenemos una serie precadete que formamos también en Concepción con niñas de 5 de, de años hasta los 15 años, y tenemos bueno, una serie bueno. en Santiago eh, sub-15 okay. también que está trabajando. Entonces, menos ahora uno más se motiva. Esa es la verdad las cosas.
1: Sí. Además, no, pero... Perdón. No doy Carlita, le dale tú. Una jugadora que ve que hace 11 años alumbraba la cancha con, con las luces del auto, a pasar hoy día, a que estén pensando ya en el primer contrato, tener uno o dos contratos este año y avanzar el siguiente, con gusto se pone la camiseta del Real también. Así es sí. que yo me imagino que el orgullo sí. para ella, o sea, es más para ella que para cualquiera de nosotros. Así es que bien. Súper bien. Mira
2: perdón, mira, aparte de todo eso eh, es la gente es la gente que tiene esta institución eh, la, la, la hinchada, nosotros por ejemplo cuando estuvimos en malos momentos siempre fue reconocida, siempre fueron reconocidas las chicas, del sacrificio de la entrega, de todo lo que hacían y cuando ellas van al estadio eh, las chicas las aplauden eh, no, es, no es solamente ir al estadio y que ir a ver al primer equipo las chicas son reconocidas por lo que hacen y por lo que han hecho, entonces eso también a las chicas le, le entrega una, una gratificación, eh, porque quizás no tienen un sueldo no tienen las condiciones, pero saben que la gente en sí les agradece el esfuerzo que, que han hecho durante todo este tiempo. Y me lo han dicho las más antiguas, por decirlo, que no quiero decir otra vez, porque no se van a enojar. Me dicen, profe, <ríe> profe a nosotros no nos importa el hecho de que hoy día no podamos tener la posibilidad de llegar a un contrato. Pero nosotros lo que sí, no no... Nos emociona y nos gustaría ver es que nuestras jugadoras, las series más chicas, lleguen a eso, lleguen a conseguir un contrato, lleguen a conseguir las condiciones aptas para poder entrenar, que tengan su implementación, que tengan seguro de salud, que tengan los profesionales en cancha para poder trabajar eh, y eso, eso eh, las chicas lo tienen claro y están luchando por eso y está bien.
1: Hablemos eh, de día y de algo igual
0: al final. Súper importante que, que piensen, es muy generoso que ellas digan, Filo, no importa si yo no lo puedo hacer, pero ojalá que la de al lado sí si pueda. Es muy generoso y habla demasiado bien
1: de ella también. Eso es verdad. Así es. Sí, vamos a seguir con las preguntas de Instagram. La otra que nos dejaron fue, ¿cómo planificas el trabajo físico para el retorno al fútbol después de tanto tiempo?
2: Mira, ha sido complicado planificar en la, en la parte física porque eh, uno siempre planifica, pero siempre se va encontrando con obstáculos, eh, ya sea por cuarentena, ya sea porque, no sé, la cancha no está autorizada para poder trabajar. Eh, eh, pero, pero, pero sí eh, en el tema de planificación hay un buen grupo de trabajo. Nosotros tenemos un muy buen grupo de trabajo en el área técnica. Con, con profesionales que están hoy todos los días preocupados de, de las jugadoras y cómo poder sacar el máximo provecho. ¿De qué forma podemos trabajar? Nosotros trabajamos primero haciendo las cosas bien, que es el primero el resguardo que tenemos que tener respecto al tema de los protocolos, eh, siguiendo los protocolos a, 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 como corresponden, y obviamente a lo que nos indica los protocolos. No nos podemos saltar eso. Aunque nosotros queramos hacer fútbol hoy día, la, la fase 1 te dice que tienes que tener un distanciamiento y que tienes que tener un trabajo físico a, aeróbico porque no puedes te a, sacar a las chicas a jugar inmediatamente teniendo en cuenta que estuvieron casi cinco meses en, en sus casas, vía Zoom que no es lo mismo trabajar vía Zoom que trabajar de forma presencial, entonces es seguir, es seguir los pasos como corresponden y el autocuidado y las etapas se tienen que cumplir al momento de ir cumpliendo las etapas se van evitando las lesiones, se van evitando todo tipo de, de problemas y, y de esa forma estamos trabajando Siendo muy rigurosos.
0: Buenísimo. Acá otra persona nos pregunta que cuál es su plan para la próxima temporada, si, si está pensando en fortalecer este plantel, si está pensando ya en refuerzos. Eh, ¿Cómo planea Fernández Vial en el 2021?
2: Nosotros ya estamos trabajando eh, para reforzar el plantel, de hecho ya han llegado algunas jugadoras a reforzar el plantel. Eh, y eh, estamos en contacto ya con algunas jugadoras del medio nacional y extranjeros para el año 2021. Eh, Estamos trabajando eh, fuerte en eso, porque te vuelvo a repetir, el tema de de ser campeón o o luchar por un campeonato, porque uno puede armar un plantel, pero hay rivales también al frente y hay equipos que se preparan también. Eh, pero estamos ya en contacto ya estamos trabajando en eso hoy día ya se integra una jugadora importante no quiero hablar de quién va a ser porque obviamente me van a tirar la oreja (ríe) pero ya se integra hoy día viene viajando, eh, se integra al plantel eh, de Fernández Vial ¿De dónde va viajando? ¿Solo eso?
1: No,
2: de la capital capital. A ver si nos enteramos
1: durante
0: los próximos días
2: Sí, yo creo que ya se van a enterar pronto porque ya está confirmado y, y bueno, se une al plantel viene con muchas ganas es una jugada que tiene mucha experiencia que tiene un muy buen currículum y, y eso es lo que queremos para este plantel porque venga a sumar
1: Fantástico, qué buena Nos dejan otra pregunta ¿Cómo lograr una liga más competitiva?
2: Uf. Buena pregunta Bueno, conseguir una liga más competitiva eh, es teniendo equipos competitivos y para poder tener equipos competitivos tienes que tener las condiciones y eso ya depende de que los clubes hoy día eh, sientan esto como como un campeonato como lo hice profesional y y se preocupen de sus jugadoras, se preocupen de de su equipo femenino y y les den la importancia que, que esto requiere que como tú bien decías, no solamente por el hecho de cumplir porque tienen que tener un equipo femenino para estar en un campeonato o una copa internacional, eh, sea el hecho de también apoyarlas y y creer que, y no creer, sino que ser responsable. Ser responsable. Yo creo que partiendo por eso y los equipos haciendo equipos las cosas bien y haciendo equipos competitivos, se hace un campeonato competitivo.
1: Así es
0: un pequeño eh, bueno, mensaje a
1: muchos clubes de, de a lo largo de todo Chile
0: bueno, súper ligado con eso otra de las preguntas que dejaron es si es que falta voluntad para crecer en la mayoría de los clubes, porque al final mucho, muchos clubes como ustedes por ejemplo, eh, solo con ganas están, están, consiguiendo, están consiguiendo cosas, están profesionalizando pero ¿es voluntad lo que les falta a los clubes para seguir creciendo en el
1: fútbol femenino?
2: yo creo que sí yo creo que sí. Yo creo que es voluntad. Eh, eh, a veces los recursos, bueno, los recursos son importantes, pero, pero cuando existe la voluntad, ya los recursos pasan a seguir segundo plano. Esa es la verdad de las cosas. Nosotros, nosotros, ese año seguíamos con mucho, mucha voluntad y golpeábamos puertas, se nos cerraban una, dos, tres, cuatro veces. Yo tuve que viajar a Santiago a cerrar con un sponsor de Santiago yo siento de acá de Concepción que creyó en nosotros entonces cuando tú presentas un proyecto cuando tú haces las cosas relativamente bien porque no quiero ser tampoco majadero en decir que sí, hemos hecho las cosas bien pero eres creíble eh, se te abren las puertas y es un, para nosotros un sponsor importante porque en tema de, de dinero ha aportado bastante a lo que es Fernández Vial Femenino entonces eh, es el trabajo, entonces hoy día, claro, se habla de, de dinero que tienes que tener los recursos como para poder com, eh, cumplir con un plantel profesional, pero hay que trabajar para conseguirlo Si sí, sí, no hay otra, no otra forma y yo creo que ahí los clubes han dejado un, un, un espacio tremendo y, y deberían enfocarse más en eso, en trabajar en son de sus ramas y, y trabajar en son de lo que es el fútbol femenino, se puede conseguir cosas
1: hay que invertir para aquello,
2: así es Así es.
1: Una, la, la última pregunta del, del público es, ¿cuál es tu sueño en, en el fútbol como DT?
2: Mi sueño en el fútbol como DT. Mi sueño con el, en el fútbol como DT es ser campeón con Fernández Vial y llevarlo a una Copa Libertadores.
1: Yo voy a dar un, una opinión muy personal Si siguen trabajando así reforzándose Y de manera responsable Desarrollando y planificando de, En el corto mediano plazo Largo plazo eh, Lo vemos tremendamente posible Sí, súper posible
2: Por eso estamos trabajando para eso Como te digo, sabemos que hay equipos que son fuertes Sabemos que equipos llevan ya una trayectoria Importante Tanto en el campeonato nacional como internacional pero se están produciendo cambios importantes en Fernández Vial eh, y esos cambios se están viendo. Y, y nosotros queremos llevar esos cambios también a la cancha, porque queremos que sepan que Fernández Vial se está preparando, que está trabajando para que este año pueda ser competitivo. Y si este año no se nos dan las cosas, el próximo año vamos a ir con todo. Ténganlo por seguro. Y, y ese es mi sueño: ese es mi sueño, lograr esa na- un campeonato y, por qué no decir, una Copa Libertadores. Y, y ya no sé, ya después lo que venga. Las cosas.
1: Ojalá. ojalá yo voy a estar feliz si algún día tengo que decir nuevo campeón de Chile Fernando Villar.
2: <risa> romper la hegemonía <risa> de incluso suena, suena, suena bonito incluso.
1: por supuesto que sí así es bueno profe
0: eh, nuevamente agradecerle por, por aceptar la invitación por estar acá, por explicarnos cómo, cómo es este trabajo que está haciendo Fernández Vial, que, que bueno, desde lejos se ve, se ve ambicioso, pero se ve como algo muy bueno, se ve, se ve que están trabajando seriamente y que están haciendo las cosas bien, y la verdad es que se agradezco un montón, así que por lo mismo bueno agradecerle por, por venir a explicarnos y, y que la gente conozca, conozca también cómo es su proceso, porque saber de Colo-Colo, de Santiago Morning, de los grandes es fácil, pero... Pero no siempre se le da espacio a a clubes de regiones y y nos parece súper importante que clubes de regiones también estén dándole cátedra a otros de cómo hacer las cosas bien.
2: No, agradecerle a usted realmente eh, es importante que ustedes puedan hablar de lo que es el fútbol femenino y eso se lo agradezco de verdad, porque no es fácil de hablar del fútbol femenino. Eh, Nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien, queremos marcar un precedente en lo que es el fútbol femenino y queremos partir por eso, que nuestras jugadoras estén bien, que estén trabajando en buenas condiciones que se les reconozca por lo que son, por, por, por mujeres y buenas profesionales y, y eso pues, de, de enviarle un saludo grande a todas las jugadoras que yo sé que muchas de ellas están viendo el programa y a, en general pues, a las chicas que hoy día luchan o sueñan con el, el objetivo de poder conseguir alguna vez poder estar en el fútbol profesional y que se les trate como corresponde que luchen, que luchen que las cosas están, están saliendo son lentas pero vamos a llegar a, a conseguir la igualdad que es lo que se requiere
1: y qué forma más linda de hacerlo desde regiones, decirle también a Santiago que hay fútbol de nivel no solo, que el fútbol de nivel no está centralizado en un solo lugar que la región del Biobío tiene un tremendo proyecto, vaya a probarse a Fernández Vial si usted cree que es buena para la pelota porque la van a tratar bien y yo los felicito por el proyecto que tienen, a mí desde hace algún tiempo que vengo siguiendo esto me tiene tremendamente sorprendida y para bien y, y muy contenta de seguir cubriendo lo que están haciendo, así que yo los felicito
2: No, no, muchas gracias, se hace, con, se hace con mucho cariño y también se hace con, se hace grato se hace grato todo esto de trabajar en el fútbol femenino, uno tiene recompensas más allá de lo económico eh, que, que son impagables entonces uno sigue trabajando y sigue trabajando y sigue buscando por dónde por dónde llegar y, y eso, vamos a seguir trabajando en el fútbol femenino hasta que las fuerzas den y, y hasta que el club lo permita <risa> <risa> muchas
0: gracias profe, que esté
2: bien Listo, gusto, gracias profe. a usted gracias, que esté muy bien, un abrazo
1: igual para usted igual para usted
0: Oye, qué, qué importante es saber eh, cómo de bien lo están haciendo otros clubes. Al final Santiago no es Chile. Santiago no es Chile y, y qué bien notar que en el sur, en, en la región del BioBio, Bio, hay gente interesada en hacerlo todo bien.
1: Es que es, muy, es que es tan importante lo que están haciendo porque, insisto, es un club que no, no tiene la obligación de hacerlo. Lo hace porque quiere, porque eh, es la es es un tema de voluntad y así como dice él que no encontró oficio en, en Concepción lo encontró en Santiago tanto club en Santiago que dice que no, que no no ha encontrado nada es porque sencillamente no se lo toma en serio y no hace un plan de corto, mediano, de largo plazo no tiene un plan de medios no tiene un plan de absolutamente nada entonces ¿qué vas a vender si no tienes un plan? el que vos te si encuentras no, además si no, eres de, si no eres capaz de proyectar es imposible vender insisto, el que busca encuentra
0: y, y si es que en verdad buscan un auspiciador y buscan alguien que se la juegue por tu proyecto van a encontrar a alguien que se la juegue por el proyecto y que, y que dé todo o sea, no solo financiamiento sino que además apoyo en otras áreas eh, a las categorías femeninas
1: A mí me parece que este programa del director técnico de, de, de José Luis es un mensaje tremendo para muchos clubes Crubes de, de fichajes rimbombantes en, en el fútbol masculino y que le dan nada a sus ramas femeninas. Yo creo que es un mensaje lindo, es un mensaje de, si se puede, si tú quieres. No, no hay excusa, diría. No hay una excusa ni nada que sustente esa falta de ganas, esa
0: falta de, falta de respeto, finalmente. Nadie les pide que profesionalicen todo al 100% de un día para otro, pero sí ponerse las pilas y empezar a hacerlo de a poco pero empezar a hacerlo y demostrarse es. que lo que lo quieren hacer. O sea, va a dejar que la gente sepa que están interesados en sus ramas femeninas y no solo por, por nombre, por vender en las redes sociales, por quedar bonitos y no
1: por y no por vergüenza. Claro, no todo es sacar un, un video bonito para el 8M. Tal cual. Este fue el
0: programa de hoy. Eh, agradecerle a toda la gente que se conectó Que, que vio la entrevista a José Luis Espinosa, Que dejó comentarios eh, Al MIE que es nuestro productor Que está todas las semanas con nosotras eh, Y nada pues Recordarles que, que estamos en Spotify Que el capítulo va a estar subido eh, Estos días para que no se lo perdieron Y Nada, agradecerles ¿Carlita algún mensaje al cierre?
1: Nada, yo quiero que le vaya también Al vial que es lo tengo solo, buena, tengo solo buenos sentimientos en este momento. <risa>
0: de... Hace tiempo que no ha terminado el programa con tan buenos sentimientos en nuestros
1: corazones, yo creo. Normalmente peleamos mucho, la verdad. Sí, o sea, bueno, muy buenos sentimientos, pero después uno se acuerda de toda la gente que no tiene estos mismos sentimientos y después ya llegamos a un conflicto más o menos grande, pero... Pero hay sí personas y clubes que sí se están haciendo cargo, que lo están haciendo bien. Así es que eso para mí siempre va a ser más importante que recalcar lo malo. Eh, siempre vamos a estar pendientes de las cosas buenas. Nosotros queremos mostrarlas, queremos que ustedes sepan. Es lamentable que sean tan pocas. Pero me quedo Ajá. con el vial y me quedo con su plan y me quedo con eh, la profesionalización que tienen en, en, eh, en, en mente. Así es que muchas gracias por vernos. Eh, los esperamos el próximo lunes, también a las 8 eh, que era un gusto nuevamente, como no digo Carlita besos a todos y que estén bien, nos vemos
0: la próxima semana chao
1: soy suficiente soy muy valiente, poco obediente intransigente como un clave soy frágil también sigo mi propio riel soy esa
0: voz que habita el dolor acaparadora, controlada